0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Es sveicināt otrdienas pusdienu laikā un, nu, jau kā ierasts, šajā laikā uz diplomātiskajām pusdienām jūs aicinā mēs, Pujs Lībieis no Latvijas radio un arī doktors Kārls Bukolskis no Latvijas ārpolitikas institūta un Rīgas Stradiņa universitātes.
1: Sveicināts! Sekojiet Nu, lai arī pakāpenis, pakāpenis sāk atgriezties normālajās sliedēs, un mēs jau cerējam šundēļ beidzot atkal tikties, bet, nu, tomēr šoreiz uh, vēl tas nav sanācis, un tāpēc varbūt tās arī jāparunā ir par valsts, kur šīs normālās sliedes ir visai grūti atrast, nu, jau gandrīz gadus. Nu, respektīvi, šodien jāparunā būtu par karu izpustīto to austrumu un valstu cīriju, kurais, citu rītā, bija paredzēts parlamentu vēlēšanas. Nu, Būtu teikt, ka vēlēšanas bija paredzētas jau aprīlī, tad nu, koronavīrusu dēļ tās tik pārcelts uz 20. māju, un, redz, rītdienas vēlēšanas ar prezidenta dekrētu ir atlikts otrais, un tagad tās notiks tikai 19. jūlijā.
0: Jā, man jādzīst, ka, ja nebūtu diplomātsko pusdienu, būtu šo ziņu pat palēdz garām. Nu, tā vien liekas, ka pēdējā laikā pašā Sīrijā notiekošais nedaudz ir pazudis no ziņu virsrakstiem. Un pareizāk gan būtu teikt, ka Sīri ir kļūsi par, jā, par dažādu valstu interešu sadorsmes poligonu, bet par to, kas notiek pašā Sīrijā, mēs zinām vien mazāk. Un tāpēc arī mēs veicījām mūsu klausītājiem, ko viņi par Sīriju zināja pirms kara un kāpēc viņu Sīrija ir pēdējā laikā nozdus no ziņu virsrakstiem.
2: Cilvēkiem interesē tas, kas notiek tagad un apkārt ne tas, kas ir bijis pirms tam. Un tāpēc, tā kā aktuālais viss ir vīrus, tad cilvēki arī par to lasi un klausās. Un tas viņiem ir primārs, un to arī ziņas stāst. Pa sītīpjums
1: pirms sākuma Vienīgais, ko es zinu, ir, ka viņi bija attīstīti un industrālu valsts. Es sākumā īstenībā neizdomās, kāpēc Sīrijas situācija vai netiek atēlotu ziņās, bet tas viss tāpēc, kad uh, saistībā ar uh, vīrusu, jo ir citas prioritātes, vai arī tas vairs nav tik ļoti nozīmīgs priekš cilvēkiem.
0: Cilvēki Latvijā droši vien vienmēr domā, Tās lietām, kas ir tuvākas viņiem un uh, iepriekšā reize, ka šī valsts kaut kā figurēja mūsos, bija tad, kad uh, bija migrantu krīze Eiropā, tad uh, mums radās kaut kāda iespēja asociēt sevi ar šo valsti. Pirms tam uh, ļoti svarīgi bija tas, kas notika tur ar islām valsti, teroristiem, Bet tas viss bija tā ļoti nosacīti, jo, jo mēs jau uz savu sādes nekad neesam izjūtuši ne tos teroristus, ne arī tos migrantus no Sīrijas. Tāpēc arī es domāju, ka to kā laikā mēs vispārībā par tādu valstu neatcerēsimies.
1: Pēdējais, ko es dzirdēju, ka iespējams Sīrijā ir iznīcināts uh, tas jaunais Krievijas tanks armata 14, bet kas interesanti, ka viņš ir iznīcināts ar uh, prettanku īroču sistēmu Tau, kas ir 70 gadu ražojums, un es uzskatu, ka tas ir liels pazemojums, un tas ir kā sitienz zem jostas vietas Krievijas bruņotajām spēkiem. Ļoti interesantas ziņas pēdējā laikā arī var šat tad atrast, bet vajag nedaudz dziļāk. Tas ir diezgan interesanti, ka viedokļi ir no ļoti vispārīgiem līdz pat ļoti detalizētiem. Nu, Tā laikam būtu jāpamēģina ieskatīties Sīrijā dziļāk. Nu, mēģināsim gan? Sīrija tiešām ir bijis startotisks izaicinājums gan no militārās drošības, gan migrācijas plūsmas, gan jau būtas kā balansu viedokļa tūbi Austrum, vispār, ir sarežģīts reģions un tāds ir arī Sīrijas pilsoņu Karš, kurā vairākas lielvalstis ir vadošas attālinātos jau tā saucamos proksī karš. Pilsoni Karš Sīrijā jau kopš 2011. gada un atrisinājumu tam, nu, mēs vēl neredzam pat vēl šo baldienu.
0: pirms astoņiem gadiem, kad ASV prezidentu vēlēšanu priekšūkarājs viesojās Vašingtonā, toreiz intervēja politikas zinātnie doktors Simon Serfati un, lai arī toreiz mēs runājām galvenokārt par ASV un Eiropas attiecībām, kā arī ASV ārpolitika pasaulē, serfetīgi kungs toreiz par nesen aizsākto to pilsoņu karu Sīrijā teica tā, ka šis var būt konflikts, kurš var būt veidos pasaules kārtību visā turpmākajā 21. gadsimtā. Un atklāt sakot šī frāzma vienmēr ir sēdējis kaut kur zemapziņā un pēc Krievijas iejaukšanās Sīrijā tā man atkal vairs nelika mieru. Un šoreiz gatavojoties raidījumam sīriju, atkal uzrunājām doktoru serfatīvu, bet viņš laipni atbildēja, ka vairs īsti nesakojot politiskiem procesiem, piemēram vēlēšanām sīrijā, jo nu, Kād gan tad īsti jēga no tā visa atgriešanās normālajā dzīvē, vai šīs vēlēšanas būtu demokrātisks žests, tāpēc viņš arī neredzot jēgu, pašreiz apstākļos vispār uzsākt sīrijas rekonstrukciju, jo gal galā Nu, nojau, joprojām jau zināms, kurš īsti
1: valda valsti, kurš maksā un arī par ko maksā. Lai pilnīga izprast kā Sīrijā nebūs gan, paskatīties tikai uz ārvalsts klātbootnēm, to saprast, turpēc krieviski intereseņ kvalitīs medijos, ka daudz ziņojots, bet ir paskatīties arī uz tādu parādību, kā valsti ar risīkošajām uh, naftas rezervēm. Jebkura režīma un valdības popularitāte ir būtiski spēt nodrošināt arī valsts saimniecību un darba vietas. Nu, kā arī pastāvīga ienākumu plūsma valsts kasē. Dabas resursi, un sevišķi arī tik pieprasīta, ka var ir nafta, šo klasiski ir ļoti daudzām valstīm. Un arī Sīrijas gadījumā skaidri parādās šī saiknība, korrelācijas starp naftas ziedu laiku beigām un iekšējo konfliktu sācināšanos, kas vēl papildus visam sakarīt ar pasaules ekonomisko un finanšu krīzi pirms desmit gadiem.
0: Runājot par nafti, jāpiezīmē, ka iegūt Sīrija to sāka 60. gadu beigās, bet eksportēt tikai pagājušā gadsimta 80. gadu vidū un kopš 95. gada, kad Sīrijas naftas bija visaukstākajā līmenī, 15 gadu laikā ieguvīja samazinājās
1: gan drīz uz pusi. Jau tobrīd jau bija skaidri redzams, ka naftas rezervu izsīkšana un neefektīvās tehnoloģijas kombinācija ar pieaugošo naftas resursu patēriņu pašā Sīrijā, pašmājās, veda pie tā, ka arī bez pilsoņa kara Sīrija tavākajos gados būtu kļ Valsts no naftas iegūs noved pie tā, ka valsts sāka nu, mazāk regulēt ekonomiku. Vienlaicīgi Sīrijas valsts naudas trūkuma dēļ bija spiest arī samazināt subsīdijas daudziem produktiem un pakalpojumiem, kā arī nespēja ir pastāvīgās bezdarba problēmas. Nu, un tas viss, loģiski noveda pie iekšējās opozīcijas neapmienātības ar Al-Asada režīmu, ko vēlāk izmantoja arī tā saucamā Islāma valsts, ja Nu, un laikam jau tālāk, ko stāstu, mēs esam dzirdējuši diezgan daudz mēdījos pēdējos gados.
0: Kopumā pilsoņu karš un tā postejam ir samazinājuši Sīrijas ekonomiku par apmēram 3-4 daļām 10 gadu laikā. Un, um, Pasaules banka ir aprēķinājusi, ka IKP pirmajos septiņos kara gados ik gadu samazinājās aptuveni par 12%. Procentiem. Un jau pirmajos piecos kara gados radītie zaudējumi ir aptuveni 225 miljārdi dolāru, un salīdzinājām tie ir aptuveni 4 2010. gada Sīrijas iekšķījums koprodukti. Vairāk gan nekādus ticams datus mēs jums, diemžēl, nevaram sniegt, jo kara dēļ tie vienkārši nav pieejami. Stāp karš arī samazinājis Sīrijas iedzīvotāju skaitu par apmēram piekto daļu līdz šī brīža nepilniem 20 miljoniem, Un vienlaicīgi arī, protams, jāpiemin, ka varā nekā 5 miljoni ir devušies bēgļu gaitās.
1: Nu, tieš tāpēc ir visādi loģiski jautājums, kas būtu darāms, lai jūs ir atkopties no kara. Un tādēļ mēs uh, skatījumu un lūdzām uh, paustu pa Rīgas doktorantam un portālu TV, ne, žurnālistam Tomam Rātfelderam.
2: Pirmkārt, jau valstī, lai piesaistītu rekonstrukcijas investīcijas, būtu jāatgriež pie vienotas de facto valdības. Pagaidām, Sīrija ir de facto sadalīta trīs politiskajos veidojumos. Asad režīms, Sīrijas opozīcija, kura ietver arī teroriskos spēkus un kurdu dominēties Sīrijas demokrātiskie spēki – Tad mums jāsaprot, ka pilsoņu kara ietveros atsats ir ilgstoši paļāvies uz dažādiem bruņotajiem grupējumiem, lai aizpildītu robus savos militārijos spēkos. Daudz no šiem grupējumiem darbojas diezgan autonomi, un daži ir pat lojāli ārējiem spēlētājiem. Atsats ir ilgstoši tiem atļāvis nodarboties ar sevis uzturēšanu. Nu tā teikt pievērs acis uz to, ka šie grupējumi rada nekārtības – iekasē nodavas savās kontrolētajās teritorijās vai nodarbojas ar nozēdzīgām darbībām. Līdz ar to es domāju, ka rekonstrukcijai un investīciju piesaistīšanai būtu nepieciešams šīs grupas atkal apvienot zem centrālās varas. Tad atcerēsimies to, ka ļoti daudzi sīrieši ir izbraukuši no valsts. Daudz no tiem piederējis sīrijas vidušķirēji. Līdz ar to es domāju, ka, lai Sīrijas ekonomika atjaunotos, būtu nepieciešams veicināt šo iedzīvotāju atgriešanos. Diemžēl valdība līdz šim nav steigusies mēģināt šos iedzīvotājus atgriezt, jo daudz no šiem aizbēgušajiem ir Sīrijas opozīcijas atbalstītāji. Nu, līdz ar to liekas problēmas pašam režīmam.
0: Tomis jau nedaudz ieskicēja arī visai sadrumstalot Sīrijas sabiedrību, kas nebūtu negarantē arī jēga pilnu parlamentu vēlēšanas arī košanu valstī. Kopš 2011. gada Sīrijā ir notikušas jau divas vēlēšanas, un iepriekšējās 2016. gadā nāpvienoto nācija organizāciju vienkārši neatzina. Toreiz ļoti lielas valsts daļas atradās ārpus valdības kontrolas, un iedzīvotāji vienkārši negāja vai arī baidījās iet balsot Šoreiz situācija varbūt nu, nedaudz uzlabojusies par labu bašaram al asadam, taču neiedzīvotājiem, un tāpēc arī tiek uzskatīts, ka nu, faktiski no jebkādām parlamenta vēlēšanām šajā situācijā jēgas vispār nav. Un arī paša asada pozīcija uzlabošanās patiesībā ir, nu, manuprāt, daudz plašākas ģeopolitiskas spēles iznākums. Un arī, kā var toms Rātfelders, šīs spēles spēlētājiem tad arī būtu jāizlemt kurš tad īsti būtu gatavs palīdzēt Damaskai atgūties no desmit gadu ilgā konflikta.
2: Runājot par starptautisko dimensiju, pagaidām nav arī vienprātības starp Sīrijas galvenajiem spēlētājiem par to, kā īsti veikt Sīrijas rekonstrukcijas darbus – No vienas puses mums ir tādi spēlētāji kā Krievija un Irāna, kuri ir ieinteresēdi strādāt ar Bašara al-Asada režīmu un piesaistīt lielus naudas līdzekļus Sīrijas rekonstrukcijai. Diemžēl šiem spēlētājiem pašiem nav naudas, lai to izdarītu. Līdz ar to tiem ir nepieciešams ASV, Eiropas Savienības un citu spēlētāju atbalsts. Savukārt, ASV un ES pagaidām īsti nevēlas šo naudu dot. ASV ir pateikuši, ka rekonstrukcija būtu vairāk kā dāvana Sīrijas režīmam par to, ka tas ir noglinājis tūkstošiem cilvēku. Līdzīga pozīcija ir arī Eiropas Savienībai, un tā ir uzsvērus, ka sākotnēji būtu nepieciešams visu Sīrijas sabiedrību iekļaujošs politisks risinājums. Vienlaicīgi rekonstrukcijā ir gatavi iesaistīties arī cits spēlētāji, nu, piemēram, Turcija. Pastāvu risks, ka tie varētu īstenot autonomu no asada atrautu rekonstrukciju teritorijās, kuras būtu vairāk to ietekmes sfērās.
1: Rezumēt, laikam jāsaka, ka nezināmā un neparedzamā Sīrijā vēl ir ļoti, ļoti, daudz. Un ne tikai tas, ka Sīrijas pilsoņu karam nav nemaz tik viegli atrast, ne iemaklis, ne arī piemeklēt nākotnes scenārijus. Ne nafta, ne jau vairāk tās trūkums, ne arī dažādas valsts ar savām lielākām vai mazākām interesēm situāciju neuzlabo un arī līdz galam ietpusē neizskaidro. Un diezgan, tas ar pašreizēju politisko režīmu arī ir iespējams. Nevilušas jau pēdēj Izskatās pat pēc Samuel Huntington bēdīgi slavenās domas par civilizācijas sadorsmi un cīrīšanī gadījumā būtu civilizācijas sadorsmas vieta. Tāpēc arī parlamentu vēlēšana nozīme tagad vai jūlijā ir relatīvi nebūtiska. Es saprotu, ka vēlēšana organizētāji cer, ka pārcelšana parādīs to, ka vēlēšanas ir uztveramas nopietni, ka tās ir brīvas un demokrātiskas vēlēšanas, bet no apstākļi tomēr ir pārāk sarežģīt, lai mēs tā vienbalsīgi vispār salto tā pieņem.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Ja mēs runājam par desertu, tad patiesībā no Sīrijas
1: nāk nu, gana daudz patiešām smetķīgu faktu. Jā, piemēram, lingvistisku, religisku faktu. Man es tev ar lingvistisko. Tu zināji to, ka Sīrija atrodas vienīgie trīs ciemati, kuros runā ar rietu valodā valodā, kurā savulaik esot runājis arī Jēzus Kristus. Aramieša valoda ir viena no semītas saimas valodām, un mūsdienās tā ir klasificēta kā viena no apdraudātajām valodām. Un, sapc, cita, interesanti, ka Meli Gipsona riežasētajā filmā, ko Latvijas, mēs pazīstam un nosaukumu Kristus Ciešanas, viena no trim saruna valodām ir līdzās ēbrīna latīņa valodā, ir arī aramiešu. Un uh, Films iznākšana pat uh, sekmē lingvistiski interesi par aramiešu valodu.
0: Turpinot ar reliģisko jomu un daži zinātnieku uzskata, ka tieši Sīrijas galvaspilsētas Damaskas tūmā esošais kasi un kalns esot vieta, kur ādam un Ievas kains no galvenāja sobrāla ābelu. Un vēl arī Sauls no Tarsas, kas vēlāk ļauj pazīstams kā Apostols Pāvils, dodoties tieši uz Damasku, nesot redzējis vīziju, kurā viņa uzrunāja Jēzus Kristus ar vārdiem «Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā?». Taču manuprāt, tomēr nav neviena saldāka stāsta par manas bijušās kolēģis Inis Strasdiņas pirms gadiem trījiem šeit pat radio viļņos aprakstīto stāstu par viesnīcu Rīga peles Sīrijas otrā lielākā pilsētā Lepo un tās īpašnieku Navrasu Riga, kurā vecs, vecs vectēvs 1838. gadā esot pametis Latviju un nonācis Libānā. Uh, viņš gan nezinu, vai viņš senči ir tiešām bijuši latvieši vai tikai nākuši no Latvijas, bet nu, galu galā viņa ģimene ir nonākusi Alepo, un uh, unikāls ir arī fakts, ka pat Sīrijas pilsoņi kar aktīvajā fāzē un pēc Alepo bombardēšanas Rīga Peles bija vienīgā atvērtā viesnīca pilsētā.
1: Un ar šo patiešām saldo ēdienu mēs noslēdzam šīs nedēļas diplomātiskās pusdienas, ko veidojam mēs, Kārlis Bukovskis un mans kolēģis, žurnālists Uģis Lībijams. Lai izdodas!
0: Tiekamies pēc nedēļas. Diplomātiskās pusdienas katru otrdienu, pusvienos Latvijas Radio 1!